1: bienvenidas a una nueva, un nuevo episodio de Tiempo Ahora Estamos en el episodio 12 eh, Terminando la temporada, ya casi terminando la temporada ¿no? uh -huh. Este, eh, Como lo habíamos dicho en la, el programa anterior eh, Estamos hablando en estos dos programas Sobre los años 80 eh, Especialmente sobre la cultura Y en particular sobre el cine Este Quisiera hacer un... Eh, quisiera eh, mencionar una reflexión del filósofo eh, francés eh, Badiou que eh, leí ayer y me pareció muy interesante respecto al cine y la filosofía y eh, mencionaba que es, eh, hay una relación paradójica entre el cine y el arte especialmente en el, en el siglo XX ¿por qué? porque eh, el, el cine viene a ser una eh, digamos un arte de masas eh, o una producción de masas para una categoría política eh, políticamente activa mientras que el arte en realidad dice es una categoría aristocrática entonces aquí se da como una especie de paradoja eh, y dice Badiou podemos decir que el siglo XX es el siglo de las vanguardias pero también el de un arte de masas en una época que es la, de las vanguardias aparece y se desarrolla el primer gran arte de masas. Hay entonces en el cine una relación paradójica, una relación entre términos heterogéneos, el arte y las masas, la aristocracia y la democracia, la invención y el reconocimiento, lo nuevo y el gusto general. Bien, entonces, eh, más o menos para pensar eso y para pensar en... Todo lo que eh, ha dado el cine y todo lo que ha hablado sobre la cultura de diferentes épocas, eh, introduzco el tema. Eh, bueno, a continuación vamos con la cortina. Tiempo ahora. Historia para la vida. Historia para la acción. En Hoja de Ruta. Pues y bienvenidas a Tiempo Ahora. Estamos como siempre, bueno ahora en, aquí en el estudio yo... Reneto Apanta y Brian Tite, y desde la distancia, Nati. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Nati?
0: Hola, qué gusto. Bien, gracias.
1: Que estuvo ausente en el, en el episodio anterior.
0: Pero creo que ya está mejor, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 sí esté mejor y, y gracias a todos por entender que no pude participar en el anterior episodio, pero estoy de nuevo acá y muy feliz de poder hablar sobre los temas que tenemos preparados para hoy.
1: Bien, entonces, ¿te, ¿te gustaría empezar?
2: Claro. Entonces, retomando un poco el hilo que tanto Brian como René eh, plantearon en el capítulo anterior, eh, vamos a hablar un poco sobre los 80 y sobre su producción cultural, eh, pero hay dos temas en los que nos vamos a centrar en este capítulo y el, el, el primer tema del que hablaré yo es el cine de ciencia ficción y cómo eh, se desarrolló esto este, este género artístico esta expresión artística a lo largo de los años 80 eh, con unos pequeños ejemplos y después Brian eh, hablará sobre un tema en el que es experto que no. es anime
0: <risa> son azares son azares ya yeah. Bueno, entonces,
2: pero dejaré que sobre eso, sobre eso se explaye Brian después de mi
0: intervención.
2: Okay. ok. la ciencia ficción es un género que procede de la literatura y cobró relevancia en la segunda mitad del siglo XX y se extendió a otros formatos como el cine, la televisión y especialmente la novela gráfica. Este género tiende a especular sobre escenarios plausibles donde factores relativos a las ciencias de la vida o exactas e incluso de las ciencias sociales se ven alterados de tal manera que los temas que abordan las obras de ciencia y ficción tienen que ver con el tiempo, la evolución humana, las nuevas tecnologías, la robótica y un amplio etcétera. A partir de los años 60. De mano con la masificación del cine y la expectativa de los públicos en torno al futuro de la humanidad, se produjeron películas como El planeta de los simios, 2001, una odisea del espacio, El último hombre sobre la Tierra y La máquina del tiempo. Pero, ¿qué son los clásicos del, del cine de ciencia ficción? Pero a partir de los años 80, la creciente presencia de las computadoras en la vida humana hizo posible que dentro de la ciencia ficción floreciera un subgénero, el cyberpunk, que suele mostrar futuros donde la tecnología se ha disparado, sin embargo, la calidad de vida de las personas ha disminuido. En estos escenarios, formas salvajes de, del capitalismo han conquistado la sociedad. Tenemos películas de esta época como Blade Runner de 1982 que se desarrolla en un futuro distópico en el que humanos artificiales llamados replicantes son esclavizados en las colonias del espacio. Eh, los replicantes que se han escapado deambulan en la tierra y son perseguidos por los Blade Runners que se hacen cargo de matarlos. Esta película no fue bien recibida en el cine de taquilla pero se convirtió en una película de culto gracias al consumo doméstico y a la renta de películas. Debido a esta difusión, se la considera precursora del cyberpunk. Otra película de culto de la época es Strong, también de 1982. Esta obra aborda el tema de la realidad virtual en el mundo cibernético. El protagonista, que se llama Cle Kevin Flynn, es un programador que ha sido engañado y la autoría de sus, videos, de sus videojuegos ha sido desconocida en un plan para resarcir este problema Flynn es absorbido en un mundo digital en el que se encuentran sus programas en esta realidad virtual debe buscar a Trump el programa de seguridad que le permitirá liberarse y escapar del mundo exterior para comprobar el robo del que ha sido víctima. algo muy divertido de esta película es que los programas se representan en esta realidad virtual eh, de manera eh, personificada Es decir, son personas Que son muy similares a los creadores De sus programas uh -huh. eh, Entre las obras que se sobresalen También se puede contar la, sala, la saga Original de Mad Max Sus películas se estrenaron en el 79 En el 81 y en el 85 La historia tiene lugar En un futuro post-actual Apocalíptico, donde la escasez de recursos básicos como el agua, la alimentación y los combustibles ha hecho que las personas se organicen en pandillas que dominan los sectores del desierto y acaparan los recursos que ya son escasos. El protagonista, Max, se enfrenta a estas pandillas en busca de restablecer un orden, es un antiguo policía, pero a lo largo de la saga el enfrentamiento afecta a su familia y su búsqueda de venganza hace que pierda su objetivo y se convierta en otro miembro más de este caos posapocalíptico. Esta saga tiene además una última película que fue estrenada en 2016 Que se ambienta en el mismo escenario que las anteriores Pero cambian los protagonistas y el argumento Es interesante que muchas de estas obras han tenido remakes Especialmente porque los años que atravesamos Eran los escenarios de las obras de los ochentas eh, sagas, eh, sagas como Star Wars, Strong, Star Trek Han tenido el destino de ser... Eh, de, de volver a producirse Nuevas películas ¿eh? en los años En los que estamos atravesando
1: Sí Sí, de nuevo eh, Como hablábamos en, en, la, en, el en el capítulo anterior Decíamos que eh, Cerca de los 2000 y a partir de los 2000 eh, Existió toda una eh, Obsesión por los años 80 Y Culturalmente, y los 80 en cambio Existía una obsesión por los 50 ...y en muchas películas... ...como Vaselina... Eh, ...Volver al Futuro... ...este... Eh, ...como Calles de Fuego... ...por ejemplo... ...todas se refieren a los años 50... ...y otra que voy a mencionar yo... ...como La Mosca... ...que es un remake de una película de horror... ...de los años 50 también... Eh, ...y ahí también están los... ...que se llaman los... Eh, ...como se llaman los... ...atrapacuerpos o algo así... ...que también es una película 50... ...que, que se versiona muchas veces... ...una de ellas es unos 80... ...pero siempre como... ...eh... eh ...hablando de los... ...de los de los eh, acontecimientos de dichas épocas... ...¿no? Entonces... Eh, ...sí, tiene razón y además... Uh -huh. ...por ejemplo, con Volver al Futuro... ...justamente habla sobre el, el 2015... Eh, y justamente todo el mundo des, en el 2015 decía A ver, vamos a ver qué hay y qué no hay No hay carros voladores eh, eh, Y algunas uh -huh. cosas como las Pero
0: tuvimos a Trump de presidente
1: <risa> En los Estados Unidos Y, y, y las, pati las patinetas que se deslizan <risa> en el aire tampoco eh, Crearon estas Nike que, que uh -huh. se autoajustan Que sí fue posible Yo Recuerdo que lo sacaron justamente por el aniversario Blade Runner también, porque la, eh, Blade Runner habla del 2018, si no recuerdo. Eh, igual, el mismo.
2: 19. Eh, yo voy y, a añadir. Y también ah. una visita en el espacio del, habla del 2001, claro, o sea, el segundo sí, milenio, sí, sí. como el gran escenario para, los, para las películas de ciencia ficción sí, de la época. Sí,
0: sí. sí eh, yo solo voy a añadir una cosa pequeña, que es interesante por un. Bueno, el elemento común que podemos ver en estas películas es esta idea de proyectarse al futuro y sobre todo lo futurista que suena hablar de los 2000 para aquel entonces y bueno, pero fuera de ¿Sí? eso vemos que hay algunas divergencias eh, por un lado tenemos una digámoslo la más optimista yo creo que sería Star Trek no es decir, una en la cual se puede ver un futuro en la cual la humanidad ha sido capaz de superar aquellos problemas que la daban en el pasado y junto con un desarrollo tecnológico tenemos una sociedad bastante envidiada por otro lado bueno
2: Justamente,
1: es interesante.
2: Hay un género oh, del que voy a hablar sobre esta visión. Es que es muy interesante lo que señala Brian, porque, eh, como les decía, el cyberpunk es el subgénero que más se fortalece con el desarrollo de la tecnología, pero es también el, el, el subgénero más pesimista en torno a lo que va a suceder con la tecnología. O sea, lo que dices es que la tecnología no se va a utilizar para mejorar la vida del ser humano, sino para esclavizarlo más o para. Brindar más control y más recursos y más poder a las élites que ya dominan el mundo Pero de eso también les voy a hablar Entonces, Pero, pero no me salto porque solamente quiero hacer una mención al cine de terror eh, Y en ese sentido cabe recordar también que hay películas de terror que tuvieron un espacio en la ciencia ficción de los ochentas Por ejemplo Alien o Depredador que no solo fueron éxitos de taquilla sino que también dieron eh, forma al rumbo que luego tomó el género del terror también hacia los 90 Y un poco para cerrar esta reflexión y retomar lo que plantea Brian, el éxito del cyberpunk en los 80 dio paso a la creación también de nuevos subgéneros como el steampunk, que se ubica en un pasado por lo general anacrónico relacionado a la época victoriana y a la revolución industrial, donde la máquina de vapor es un elemento fundamental. Así también hay expresiones de biopunk como gattaca, donde los avances de la biotecnología determinan la condición de la humanidad. Y uno de los subgéneros que en lo personal me gusta muchísimo más es el solarpunk, que es una alternativa y se contrapone al cyberpunk y presenta futuros post-apocalípticos donde la humanidad ha logrado perseverar gracias al uso de tecnologías nuevas y también tecnologías antiguas como la agricultura, que son amigables con el ambiente y con el ser humano es atractivo este género porque presenta una visión optimista sobre el futuro basada en la producción ecológica en el desdesarrollo y en la preservación de los lazos sociales que nos constituyen como sociedades, entonces me parece, este género me causa mucha curiosidad, no lo he explorado en su totalidad, pero también eh, ha dado paso a movimientos culturales y literarios donde se habla de pensar, bueno, en un después que sea optimista, un después en el que el ser humano todavía tiene eh, posibilidades de vivir con una, con una calidad, digamos, de vida aceptable, entonces me parece interesante, obviamente esto está muy ligado a la preocupación contemporánea por el medio ambiente por la contaminación, por eh, la escasez de recursos y, digamos, un manejo justo de estos recursos
0: Sí retomando lo último que acabas de señalar y volviendo a lo que estaba a lo que quería añadir anteriormente igual eh, bueno eh, parece curioso ver estas perspectivas sobre un futuro visto de, de, de esta perspectiva de una perspectiva más optimista como tú mismo lo, lo has señalado a lo que yo iba a añadir era eh, bueno, habíamos mencionado Star Trek, eh, tú también mencionabas Star Wars Star Wars creo que sería simplemente la sin tratar de darle un tono negativo a lo que voy a decir, la más ingenua de todas ellas sí. es simplemente una aventura entretenida en el espacio que se alimenta del, del género del pulp de ficción de los años 50 y 60 que había en los Estados Unidos. Entonces, eh, digamos, ese es el núcleo de, de Star Wars y que, digamos, lo provocó tal atractivo que eh, influyó mucho en, en ciertas formas de hacer ficción de los años 80, frente a las cuales contrasta estas perspectivas más pesimistas y críticas, eh, como tú lo decías, eh, por ejemplo las del cyberpunk, y bueno, eso que se va a acentuar más en los años posteriores. Y creo que esto digamos, estas perspectivas más pesimistas eh, también estarían, tendrían que ver con aquello que eh, Mark Fisher denominó el realismo capitalista, es decir, no hay futuro. No podemos imaginar otro futuro que no sea una agudización de las tendencias capitalistas del presente eh, pero bueno, es eh, bueno te interrumpo
2: solo un segundo ahí Ajá. como para pensar en el presente sobre esta amenaza que nos planteaba la cultura visual de los ochentas Ajá. y pensar hoy como eh, por ejemplo las plataformas digitales han acentuado y han intensificado los mecanismos de explotación para los trabajadores y pensar cómo la tecnología, digamos, utilizada en función del enriquecimiento y de la acumulación y, digamos, en, en el sentido más capitalista, ¿no? Es, es una amenaza vigente, o sea, es una amenaza que no y, y que no, y que no requiere de futuros góticos, o sea, no requiere de, de realidades nocturnas en las que el ser humano vive en la inmundicia, sino que es, eh, digamos, suficiente con la utilización es, de la tecnología es
1: como, yo creo que somos espectadores a veces también con complacencia de la violencia y otras cosas, justamente de eso voy a hablar uh, un poco más tarde, porque hay algunas películas que también retratan esa, esa cuestión como un humor muy sarcástico y ha sido sobre algo que se puede ver ahora, ya sí. eh, gracias a las, a, las, como decías, a las plataformas tecnológicas
0: yo solo cierro con uh -huh. dos cosas muy puntuales, la primera antes de, de Mad Max me hiciste acuerdo que había que había una película del 75 que a su vez se basa en una película del 69 eh, y la película en cuestión se llama A Boy and His Dog, un muchacho y su, y su perro, que es también en un escenario de desierto apocalíptico en el cual hay un chico que tiene un vínculo psicológico con un perro pero no es una amistad así de Ay, le amo a mi perro y el perro me ama a mí sino que son dos seres que se entienden y por conveniencia están interactuando y el final es de esa película es ¿cómo decirlo? puedes verlo como gracioso sí. o como turbio dependiendo de de cómo quieras interpretarlo pero se insinúa un acto de canibalismo medio peculiar eh... ya... Yeah. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, tan solo que cuando hablabas de la tecnología me hiciste acuerdo de algo que, que alguna vez un profesor nuestro dijo en una clase acerca de la ciencia y la tecnología, que no es ni buena, ni mala, ni neutral. Entonces, creo que esa es siempre una buena premisa de la cual podemos partir para eh, acercarnos a los desarrollos tecnológicos y qué implicaciones tienen esos desarrollos tecnológicos en la sociedad eso y sí, uh -huh. sí
1: ¿sabes que la la recordando idea.
0: esta premisa de la tecnología uh
2: -huh. que no es ni buena, ni mala, ni neutral uh -huh. eh, creo que lo más importante es siempre ver la tecnología no como un ente separado de la sociedad, o sea, uh -huh. no es como un ente, digamos, eh, puro en el sentido de que esta es la tecnología la gran tecnología que nos salvará como seres humanos porque la tecnología está creada por seres humanos y se usa en contextos específicos, entonces creo que es fundamental entender esos contextos en los que se utiliza la, la tecnología, pero por ejemplo ahora vemos con este tema de las plataformas que es tan solo el tema como más conocido por el momento, pero que tiende hacia una precarización laboral eh, gravísima y que se está extendiendo desde los empleos que ya eran precarios en un sistema tradicional de, de trabajo como los repartidores, hacia todo tipo de empleos. Y ahora podemos encontrar plataformas para buscar un peluquero, alguien que te pase al perro, para buscar eh, escritores fantasma, para investigadores, eh, si es que una persona del primer mundo no puede hacer su trabajo de universidad, busca un investigador del mismo perfil en, en estas plataformas del primer mundo y listo. Entonces, eh, y ahora hay de todo. O sea, hay para profesionales de todos tipo, de leyes, de arquitectura. Entonces, este, esta digamos expansión de la, de la, precarización laboral mediada por la tecnología, es, es, un tema, es un tema al que hay que ponerle ojo y, y tal cual. No es, o sea, está está en un contexto, está siendo producida con, para, para generar ciertos beneficios a un grupo específico de la sociedad. Eh, y solamente poner un tema más sobre el tapete y es el recabado de datos que hace actualmente la tecnología, que es algo que nadie lo previo en, en, en la cultura que nos precede, que es el, el mercado de los datos. O sea, además de la explotación laboral, también también ganan a través de la explotación de los datos de las personas que utilizamos la tecnología. Entonces, bueno, lo dejo ahí para no, para no quedarnos todo todos asustados y para continuar con el programa. Sí,
0: en algún otro momento tendremos oportunidad de ponernos pesimistas sobre el presente, pero bueno ahorita solo mantengamos unos pesimistas o no tanto sobre el pasado eh, <risa> entonces creo que pues, vamos a pasar a la otra sección y esta otra sección de la cual según Nati soy un experto, yo no diría tanto así eh, y un poco para hablar también de, de un espacio de que no creo que hemos tocado mucho o no hemos tocado nada a lo largo de esta temporada, que es Asia y un país muy específico de Asia, que es Japón. Entonces, juntemos dos más dos. Si estamos hablando de los 80 y estamos hablando de Japón, eh, entonces estamos hablando de una de las cosas, Ani. Y creo que antes de hablar sobre eso, podemos pasar a un video sobre una serie del que salió entre el 81 y el 86 en Japón, que es de Rumiko Takahashi, la, la autora del manga, eh, autora de series más conocidas acá como Rangma y Medio. Entonces vamos a ver un fragmento que se conecta con lo que hablaba Nati acerca de la, la ciencia ficción, la, la cultura pop y la ciencia ficción. Entonces, procedamos con el video. ¿Ahora qué os pasa? Pregúntatelo Pregúntate a ti mismo, te mataré ¡Cerno, cerno, cerno! Pero bueno, ¿No se puede saber qué estáis pensando ¿Qué ¡Vaya, que se si te ocurra decirle lo que os salta! ¡Ah! ¿Eso estará bien? Va, lo mejor que defiendes, defiendes a, este a este imbécil Hemos, me
1: hemos venido, venido para defender, defender tu honor a este, este cretino? cretino ¡Esto no es asunto, no es asunto nuestro. ¡No, no necesito decir, que me, me protegáis de él! ¡No necesito que me protegáis de él! ¡De todo
0: en
2: ¡Voy a
0: De, de un capítulo de una serie llamada Urusei Yatsura esos fastidiosos alienígenas o más o menos traducido de, de esa manera como habíamos dicho la, la autora del manga es Rumiko Takahashi eh, creadora posteriormente de otros mangas eh, como Rango y Medio que también fue una serie bastante más conocida acá eh, y de otros igualmente como Koku y Inuyasha y bueno eh, otros tantos más eh, bien eh, podríamos ver aquí justamente algo que estaba señalando René que es digámoslo ese impacto y esa fuerza que tuvo cierta forma de ciencia ficción que bueno Star Wars es del 76, 77 me parece, no es cierto eh, la primera 78, sí, la primera parte entonces, pero sí, es decir tenía una influencia todavía bastante más marcada en la década de los 80 y, y está asociada con la ciencia ficción entonces ¿cómo hablar de los años 80 y del, del anime? voy a intentar algo y voy a intentar hacer un trasfondo económico y del contexto del contexto del económico en de Japón desde, desde la posguerra entonces veamos si es que así puedo organizar un poco las ideas porque ahorita siento que no tengo las ideas tan organizadas pero veamos eh, lo primero que podríamos señalar es que justamente Japón fue derrotado tras la segunda guerra mundial y después de eso eh, pasó ocupado durante una década por los Estados Unidos eh, justamente esta ocupación también respondió eh, por un lado a mantener un cierto sentido de desmoralización entre la población japonesa y por otro lado eh, para mantener las cosas a la a control eh, bajo la amenaza de la irrupción comunista, es decir, ya estamos también claro. en el contexto de, de la Guerra Fría y
1: muy cerca de Corea ¿no? Ajá,
0: la Guerra de Corea, es sí, decir, claro. que también ocurrió a inicios de la década de los, de los 50, entonces tenemos que a mediados de los 50 eh, bueno, ya termina la ocupación estadounidense de, de Japón y después de un momento en el cual parecía inminente una crisis económica eh, empieza lo que se denominó en aquel entonces el milagro económico japonés que por un lado tenemos a, a un grupo digamos de, eh, lo que se denomina en Japón Keiretsu, que es como asociaciones de empresas, que es una manera de coordinación entre empresas, eh, las cuales justamente también inciden en esto que denominábamos el milagro económico japonés que está basado en una industrialización marcadísima que, que por un lado se caracterizó que dio a caracterizar a los productos japoneses de esa época eh, bajo las consignas tales como la calidad, eh, la innovación, reducción de costos y que dio a conocer marcadamente a los productos japoneses.
1: Es, es, me, me parece... Especialmente los autos. Autos, soy yo. Porque yo recuerdo que había una película de los 80 que yo recuerdo que vi cuando era niño y después nunca más la, la volví a ver y, y, y no 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 le no le encontré hasta ahora pero es una película eh, interpretada por un actor que hasta ese momento era eh, de comedia eh, Michael Keaton que después en cambio pasó a, a papeles como Batman ese, papeles como más serio muy muy parecido a lo que pasó con eh, con Tom Hanks eh, eh, y el, una película de él es justamente sobre este tema van a abrir una fábrica japonesa en, en Estados Unidos porque todo en Estados Unidos ya está obsoleto y llegan los japoneses con sus reglas muy estrictas muy su eficiencia y está este tipo que, que para no ser despedido se le, le dan el trabajo de director o algo así y al final termina en situaciones muy cómicas como... Eh, que él, él dirige a los a los japoneses pero no se entienden y al final este termina como eh, eh, llegan los como representantes eh, para ver y ven que todo está bien pero al final era toda una fachada porque los los autos estaban como en carcasa todo eh, eh, mal ensamblados etcétera etcétera pero era era como justamente la la película retrataba eso la, la ineficiencia de la industria estadounidense que ya estaba eh, digamos, en soletas y eh, la, irrupción. La, la irrupción japonesa muy fuerte con estos estándares que uh -huh. digamos ahora lo ha tomado parte de China. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, y ya que tú traes a colación la cuestión de las referencias culturales sobre Japón desde otros lugares, yo añado dos. Una de fines de los años 60, inicios de los 70 de Mafalda, en el cual recuerdo claramente una tira en la cual eh, Mafalda le... Me parece que le recriminaba a Miguelito por no prestar atención en clase y parecía que Miguelito estaba atendiéndole a Mafalda hasta cuando de repente dice, Kazobuki, ese era el nombre del de la grabadora que tiene mi tío en su casa, <risas> es tan linda esa grabadora. Eh, eso por un lado. Y por otro lado me recuerda también una escena de de los Simpsons, no sé si recuerdas una en la cual Burns está recordando la infancia y recuerda cómo estaban en la fábrica de aplastar átomos y cuando le llevan a uno de los trabajadores y dice pero con el paso del tiempo nos organizaremos, pero luego el poder nos corromperá y luego los japoneses nos comerán vivos, entonces sí, vemos que... Japón en esa época desde una perspectiva económica era vista como una amenaza, bueno en el caso de los Simpsons como una amenaza económica para los Estados Unidos justamente porque los productos irrumpieron con tal fuerza y se dieron a conocer de tal manera y bueno en el caso de Mafalda vemos justamente que en los 60 mismo eh, ya había una presencia marcada de, de productos japoneses en este caso en la Argentina eh, y bueno, es decir, toda esta industrialización y estas exportaciones de de la tecnología japonesa eh, dio en el contexto japonesa una mejora notable de la calidad de vida de la de la población y, y bueno en este contexto es en el cual un contexto económico favorable en el cual va a crecer notablemente la, la producción de anime y van a surgir otros fenómenos culturales en Japón relacionados con una estética de vida nocturna y un tipo de música y bueno eh, lo, creo que lo voy a hablar un poco más adelante pero ahora voy a mencionar muy de pasada eh, una serie que se me viene al respecto un anime igualmente que es de, de inicios de los 80 que se llama Ashita no Joe que traducido sería como Joe del Mañana que la parte primera la parte primera es del a ver, el manga eh, originalmente apareció, si mal no recuerdo en el 67 que es eh, autoría de Asao Takamori y Tetsuya Chiba. Y el, la primera adaptación a, al anime de este manga eh, ocurrió en el año 70, eh, dirigido por Osamu Desaki. Y quiero, planteo primero este anime justamente para hacer ese contraste, porque eh, Ashton Joe trata sobre un boxeador, es decir, más bien no, trata sobre un muchacho. Que, que, de las calles. Es decir, un muchacho que no tenía un hogar y que vivía en las calles, y que en una de esas circunstancias, andando por eh, un barrio marginal del Japón, se encuentra con un exboxeador. Y ese exboxeador trata de convencerlo para que, que ingrese al mundo del boxeo. Y bueno, después de mucho tiempo, finalmente este muchacho lo va a hacer y, y va a y luego posteriormente en eso va a consistir en el anime acerca de, de este muchacho que ingresó al mundo del boxeo y cómo va transcurriendo la vida de él en eso pero lo que querías eh, mencionar es justamente esta parte del inicio porque aquí vemos eh, yo recuerdo claramente el primer episodio de este anime del 70 en el cual eh, por un lado está él caminando y en el trasfondo se ve la torre de Tokio se ve la ciudad industrializada, es decir vemos esta transformación industrial que ya está ocurriendo y que se nota ya claramente en Japón, pero eso está ocurriendo en el trasfondo, porque él está caminando en otro lugar, que es como dije, los barrios marginales de, de Tokio, y de hecho la vida de él como boxeador va a transcurrir en, esos bar, en uno de esos barrios marginales, eh, eh, no recuerdo ahorita el nombre del barrio, pero él va a estar situado en lugar de él donde va a vivir y donde vive el ex boxeador que lo entrena eh, bajo de un puente que se llama Namidabashi
1: que quiere decir el puente de las lágrimas y es decir, es decir que se está viendo el trasfondo justamente de la, eh, de la transformación económica acelerada de Japón sí, sí, entre, eh... entre, la, entre los como dicen, barrios periféricos y la sí, es decir,
0: podemos ver un crecimiento económico pero que también evidencia formas de desigualdad claro. eh, que justamente se, se expresa en este barrio en el cual él va a, estar, va a estar viviendo, y bueno esto muy brevemente es como digo del, del primer anime que es del 70 Ashita no Joe 1 que adapta hasta parte del manga eh, y el manga se va a terminar de adaptar en el 80 con Ashita no Joe 2 y se nota también el cambio en el estilo, bueno, por un lado digo, las innovaciones en digamos en el anime pero también se nota de que ya se está narrando desde un tiempo distinto al, al tiempo que en el cual originalmente surgió el, el manga y, y el primer anime, por un lado colores más vibrantes, sonidos más vibrantes y muchas de las escenas también ya transcurren en una forma de, de vida nocturna que bueno, si bien no va a ser la misma de la cual voy a hablar posteriormente, pero es una forma de de vida nocturna y, igualmente eh, ahora sí creo que puedo un poco ingresar a qué me estoy refiriendo con, con vida nocturna aquí una estética de ciudad, es decir una ciudad que ya se percibe que está activa todo todo el tiempo, las luces de ciudad, el neón creo que son cosas muy asociadas a, a una forma de estética ochentera de ciudad en el anime y un fenómeno urbano muy particular en la cultura japonesa de los años 80 que va a ser el city pop y el término city pop también es peculiar porque no designa a, a un género en un sentido estricto de la palabra es decir, no designa un género como podríamos hablar de la salsa o qué sé yo, de, de algún otro género musical sino que designa algo así como un ambiente musical una forma o un sonido una forma de hacer sonido por decirlo de alguna manera que el city pop es una innovación que se alimenta de fuentes como el funk o fuentes como el jazz y generan una forma de estética con la cual se va a asociar cierto tipo de, de música en el Japón. y este tipo de música también evidentemente va a ser su aparición en el anime y creo que para eso podemos ilustrarlo con otro video, que vamos a ver lo que es de un OVA, luego voy a explicar qué es un OVA, pero es un OVA que aquí se trampa porque este OVA es del 90, pero eh, creo que ilustra bastante bien esto de los años 80 y el OVA se llama Nighting Nighting, así que procedamos a verlo. Bien, acabamos de ver un fragmento de, del OVA 1919 y ahora sí voy a proceder a explicar qué es un OVA que son las siglas para Original Video Animation y este es un fenómeno que va a desarrollarse en el Japón de los años 80, es decir en medio de esta bonanza económica eh, además de las producciones de anime para televisión que, que existía desde ah, mucho antes desde los años 60 con la irrupción de las obras de Osamu Tezuka, en los años 80 va a surgir un mercado adicional, que es el mercado de, de los OVA, que consiste en animaciones realizadas, más no para transmitirse por televisión, ni para eh, publicarse, transmitirse en los cines, sino que se van a vender en formato físico, es decir... ¿En cassettes?
1: Sí, en
0: VHS. VHS. VHS, es decir... Eh, un mercado de animaciones eh, destinado a, un, a consumo físico, y podemos ver de que para que se dedique a ese mercado, quiere decir que hay personas y hay hogares, al menos una cantidad aceptable de hogares que pueden con contar con, con televisión y con VHS, lo cual no es poco, digamos, así de, de una manera, entonces, bueno, eso es lo primero sobre lo el, en general sobre los OVAs, lo segundo y ahora sí, centrándonos en este anime, y eh, hay algunas cosas por destacarse de, de, de este anime porque los OVA además no son como los las series de anime de varios episodios, sino que son de producciones cortas justamente para adaptar cosas que generalmente tampoco podrían adaptarse eh, de manera larga con un anime serial, entonces este es un OVA que dura unos 40 minutos y trata sobre un Muchacho llamado Kubota que tiene novedad, 19 años, y es interesante cómo presentan la vida de él a sus 19 años, porque ha pasado un año desde que ha salido de la secundaria y está preparándose para ingresar a la universidad, pero en el entretanto está como un trabajo de, de entretiempo como un mesero, como un mesero, y en estas circunstancias, el la trama del anime consiste que él, él, a sus 19 años y cerca de ingresar a la universidad, eh, no ha tenido pareja y quiere estar cercano a alguien. En el sentido más... Bueno, en, en el sentido más amplio de la palabra y en el sentido más específico de la palabra. De lo que implica estar cercano a alguien. Entonces, eh, presta su atención en una chica que le había gustado desde la desde la secundaria y esta chica se llamaba Fu, Fujisaki y ella también es interesante ver cómo se la presenta porque ella está estudiando medicina pero también tiene un trabajo de medio tiempo como modelo y luego más adelante vamos a ver de que ella también vive de manera independiente entonces podemos ver lo interesante de cómo se presenta esta vida de Japón en la cual una estudiante de un estudiante de, y que tiene un trabajo de medio tiempo puede vivir de, de manera independiente eh, y la trama del anime eh, para cerrar un poco esto como digo consiste en cómo estas dos personas se, eh, van a estar juntas de, digamos se van a ir acercando y cómo van a desarrollar una suerte de vínculo muy particular y vamos a ver si es que <risas> hola eh, creo que también tenemos aquí una invitada con Nati eh, y creo que nos puede ver, hola Marina eh, entonces eh, vamos a ver qué va a pasar con un Fujisaki y si es que va? hola eh, vamos a ver si es que va a tener eh, eh, va a poder acercarse con Fujisaki, como digo, en el sentido más amplio y en el sentido más eh, cerrado de acercarse a alguien es interesante digamos cómo desarrolla esta historia se desarrolla esta historia en el año
1: me gustó como el me gustó el video Ajá. mucha estética de los 80 Ajá, y... Y, y de hecho y de hecho es, pensaba en venir como un poco de estética de los 80 eh, pensaba en venir estilo Miami Vice <risa> eh, chaqueta más eh, chaqueta formal más eh, camiseta eh, pero primero No encontré nada apropiado Y segundo, yo sé que Brian me diría Que es un atentado a la moda Entonces eh. <risa> eh, Pero bueno, vez en, en otra ocasión Si sí pueda encontrar algo así
0: Bueno, si es que me hubieses avisado que esa era tu intención Habría puesto tal vez algún video De City Hunter, por, de otro anime En el cual justamente el protagonista Utiliza una estética como la que tú Me acabas de, de Describir eh, Y como decía, eh, me parece bien que retomes justamente de por qué, por qué retomé este anime. Por un lado, eh, bueno, aparte de la historia de la trama de lo que acabo de mencionar, es interesante que en este anime hay, digamos, lo paréntesis musicales, en el cual hay varias canciones, es decir, es muy musical el anime en este sentido, porque hay vari, es muy marcada la presencia musical y destaca bastante justamente porque es la estética del City Pop es decir, toda la estética de ese anime es 80 aunque insisto, sea de 1990 pero es ochentera eh, y, y esto se refleja desde el inicio del anime eh, no puse el fragmento pero justamente una de las escenas iniciales eh, transcurre en una discoteca en la cual hay chicas y hay chicos en, y están cantando eh, están bailando, no cantando bailando esta canción de de Sabrina de los años 80, que ustedes sí han de haber escuchado en alguna ocasión. Boys, que boys, es... boys, boys. Sí, Boys, Boys, Boys. Eh, vimos la escena del, del anime que la incluí justamente por los elementos visuales, es estética de 80 de animes y por la canción también, que tiene también su sonido dentro de ese, que podemos asociarlo al, al City Pop y por otro lado también el elemento de vida nocturna que se nota también bastante en el anime que es la cuestión de iluminación porque digamos, lo, una estética de ciudad en la noche requiere de luces y qué tipo de luces es decir, tipo de luces como las de discoteca es decir, colores vibrantes que también es una característica de, del anime de esa época y en general creo que eso a través de este anime podemos ver elementos muy característicos de la estética del, del anime de los años 80 y, y creo que esto tan solo para cerrarlo ya es, se resume en justamente una sensación de, de optimismo de, de hasta cierto punto de despreocupación por una, en el contexto de una situación económica que se percibía como favorable lo cual se va a romper todo eso con la recesión económica en la cual va a entrar Japón en los años 90 pero bueno, no, eso en medio de estoy... Ajá, ah. eso, quedará para otro momento, entonces okay. eh, creo que podemos pasar sobre una cuestión más que tenemos que hablar. Sí.
1: Bien, eh, justamente, el, el, el capítulo anterior le hice la, la, la pregunta a Brian de qué, qué es lo que eh, le evocaba a los 80 y quiero hacerle esta pregunta a Nati, ¿qué es lo que te evoca a los 80 más allá? De, de, digamos, tu les, tus lecturas Más de, de tipo intelectual o, o analítico Sino más bien cuando ves una película de los 80 O un, o escuchas una música De los 80, ¿qué te evoca?
2: Hay como Una suerte de idea de bienestar Para para mí Que tiene que ver con Pero sí pienso como un poco en imágenes De tipo de películas O series de televisión en donde hay familias perfectas, donde la mamá tiene un rol, el papá otro rol, los niños un rol muy claro. <risa> y entonces pienso como en eso, como en bienestar. Hay una suerte de estabilidad que, que es muy clara.
1: Bien, eh, y sí, yo, yo lo, justamente lo mismo decía, una época eh, relajada, estúpida y narcisista, eh, es lo que me me evoca a mí pero pero, pero yo no yo, voy hablar,
0: cierto,
1: ¿no? yo voy a hablar yo voy a
0: hablar del ¿Sí? decías algo, ¿Algo de... también lo decía sí, Ajá. Sí. Ajá.
1: y yo voy a hablar de algo más oscuro de, de, del cine de horror de los años 80. y bueno el horror tanto en la literatura como en el cine ha sido uno de los géneros más eh, resistidos digamos en el sentido de posicionarse como una propuesta seria no los años 80, como mencionamos en el episodio anterior, eh, tuvo una significativa ola de producción cinematográfica y cultural en general. El horror en particular proliferó y quienes se encargaron de llevarlo a otro nivel y sumarle una narrativa crítica, para mí, para muchas personas, fue la generación que se denominaba de las 3C del cine de terror. Eh, eh, a qué me refiero con las tres sex Son los tres eh, directores del cine de horror de los eh, años 80 David Cronenberg, Wes Craven y John Carpenter Pero antes de hablar de ellos específicamente Voy a mencionar eh, eh, qué pasa en los 80 eh, en cuanto al cine de, de, de terror Que ya es, digamos, nace en los 80 algo que ya es un canon en el... En el cine de terror por así decirlo el, el slasher la palabra viene del, ingle, del inglés slash que significa cuchillada y este subgénero fue sustancialmente eh, 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 tuvo su reinado en los años, en los años 80 eh, eh, del terror hasta, eh, hasta bien entrado los 90 es decir, era el género que más se producía en los años 80 con unos, unos atisbos posteriores también hemos visto a, ahora está caracterizado generalmente eh, por la presencia de un psicópata solitario eh, maníaco asesino serial que mata a sus víctimas de formas crueles generalmente utilizando elementos eh, que lo vuelven icónico y paradigmático por ejemplo una vestimenta particular eh, el uso de una o varias armas particulares, el sadismo y su falta de eh, humanización. Ejemplos tenemos a montones Freddy Krueger, eh, Jason Leatherface, el asesino de Halloween, eh, Michael Myers, el asesino de Halloween. Ahora bien, ¿qué es lo que desde el punto de vista eh, sociocultural genera, por así decirlo, fascinación o expectativa ...por este subgénero en el periodo que analizamos en los años 80. En Estados Unidos, que es el país en el que eh, más me centro... ...y en el contexto en el cual analizamos... ...entre los 70 y los años 2000 se dice que se producen... ...la mayoría de casos de asesinos seriales... ...entre un 60 y un 70% de, de todos los asesinos seriales de la historia... Eh, ...tienen su actuación o eh, asesinan a sus, a, las, a sus víctimas en esta época... Eh, de los que se puede reportar, ¿no? La época es la época de Reagan, la época como lo mencionábamos eh, en el, una la época de neoliberalismo, de desmantelamiento de la sociedad del bienestar en Estados Unidos. Era la época del sistema eh, financiero como eh, canon de la economía y de la profundización de las desigualdades que sufre este país como lo veíamos en el, en el capítulo anterior en la película Daylight y gran parte del mundo desarrollado no solo Estados Unidos la producción de cultura no fue indiferente a estos acontecimientos y eh, junto a, a este género slasher se, se potencian otros subgéneros o géneros como el horror a secas es decir el, el digamos, subgénero más viejo del cine de terror que también tuvo producciones destacadas como el resplandor de Kubrick y así como muchas de las clásicas eh, películas y obras de un solo escritor que tuvieron como su auge en los años 80 Stephen King Con películas como El Cementerio Maldito O El Cementerio de Mascotas It o eso Entre otras eh, ¿Cuál es la particularidad de este género? Eh, del, digamos el horror a secas la, Las temas sobrenaturales Los fantasmas, casas encantadas Etcétera también tenemos algunas otras eh, obras sobre terror psicológica. O, ahora voy a pasar a analizar las tres C, como dije, Carpenter, eh, Wes Craven y John, eh, eh, perdón, eh, y Cronenberg. Pero Brian, ¿me, me querías señalar algo?
0: Eh, me hiciste recuerdo de una, tan solo brevemente, me hiciste recuerdo de una tira cómica eh, que vi alguna vez, en la cual se asociaban, eh, digamos, los monstruos de terror y las sociedades en las cuales surgieron, por ejemplo en la revolución industrial ah, en sí. la cual surge Frankenstein eh, que es un resultado de ambición humana y de tecnología en la cual se sospecha de qué implicaciones tendrá el, la tecnología en el ser humano y en la sociedad es decir, revolución industrial en la sociedad burguesa tenemos a Drácula en el cual tenemos una figura que chupa la sangre del proletariado
1: <risa> y... porque es, aristó es aristócrata ah,
0: sí y un toque kitsch y aristocrático eh, pero muy a lo pequeño burgués tenemos en la guerra fría cuál es eh, la figura de terror que predominan los extraterrestres, los marcianos los cuales provienen de un planeta rojo eh, que quiere dominar a la fuerza y aunque en realidad no se sabe muy claramente qué son esas cosas, pero son una amenaza y lo es? que tú señalabas en los años 80 eh, una generación que simplemente lo leo como lo dice en la tira, jeje, somos la generación X, nos vestimos mal y merodeamos los suburbios, jeje, eh, te matamos chicas lindas que estén por... por crecer, jeje, no sabemos por qué, jeje.
1: Es exacto, es, 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 es justamente lo que refleja la cultura de los años 80, como dije, esta desigualdad económica la diferencia tan grande entre los suburbios de ricos ¿no? en Ecuador la connotación es diferente pero en, en, en inglés en, en Estados Unidos los suburbios son los de ricos y estas personas merodeando los, los, los suburbios, bien voy a hablar de, eh, brevemente de Carpenter y luego vamos a ver un pequeño video también eh, bien eh, su, su carrera empieza a finales de los 70 y se consolidó en los años 80 como uno de los directores especialistas en el cine de horror y de, de fantasía y se menciona que es parte del slasher y es padre perdón, del slasher principalmente por haber realizado la película que rebasó las expectativas de su realización. Hablamos de Halloween. Que si ustedes la ven ahora. De hecho, es una película que dura como más de dos horas. Si la ven ahora, en este momento, las nuevas generaciones. Una película final de los 70. Tal vez incluso les haga bostezar. O en el peor de los casos se queden dormidos. Porque la película es bastante lenta pero podemos notar que en esta ya se encierran todos los elementos del slasher clásico y un poco también del horror psicológico. Lo interesante de este director en particular es que inaugura el, el, este subgénero slasher, pero no se queda ahí. Durante toda la década de los 80 genera películas que van desde el terror eh, hasta filmes de fantasía con un buen y necesario toque de sátira política y humor negro, ya lo veíamos en la mencionada Take Life del capítulo anterior. También están las películas como La Niebla y Dark Star, que es una película 70 que de Ay, hecho... ¡Ay, qué entretenida eh, que es! Que es una, eh, la peli, una película poco vista, pero que es una, tuvo una repercusión importantísima para películas de ficción como Star Wars, porque de hecho los, los encargados de, las, de los efectos especiales de Dark Star... Eh, trabajaron luego en Star Wars. Eh.
0: Creo que más por ese lado la influencia, porque la trama y el final no me suenan mucho a Star Wars, pero sí.
1: Yo, yo no le he visto, pero es, es, es lo que...
0: El final es una de las cosas más hilarantes que haya visto en mi vida. Eh, la película, por ejemplo, solo para mencionarte, una de las escenas involucran una bomba, una bomba existencialista que se empieza a cuestionar sobre su existencia. Es una cosa ridícula. Es más bien como más bien se acercaría a 2001 en ese sentido
1: sí pero pero la digamos la estética y la, la, la realización de los efectos especiales tuvo tuvo su repercusión conmigo en Star Wars Están también películas como asalto a la comisaría del distrito 13 1997 rescate en Nueva York y una de mis películas favoritas de Carpenter The Thing o La Cosa, que hace referencia a una película de los 50, otra vez mencionando esta manía por los 50, en los 80. La película de los, de los 50, como decía Brian, que habla mucho de los extraterrestres, La Cosa, que en realidad es una, una especie de gelatina gigante, no sé si han visto, una película en blanco y negro, hacía alusión justamente a la Guerra Fría, a, la, a lo inesperado, al comunismo, al, al, al terror rojo, ¿no? pero Carpenter lo, lo, como es reelabora y hace el tema de, de, de esta película en los 80, eh, es sobre igual, un monstruo que llega al, del espacio y ataca a una eh, estación que se encuentra en Antártida, si no me equivoco, o en el, en el polo norte. Pero, ¿de qué quiere hablar eh, Carpenter en esta, en esta película en especial? Eh, a una enfermedad que surge en los años 80, incurable, terrible y socialmente catalogada como tabú, el cine. Eh, vamos a ver ahora eh, un primer corto sobre eh, la película Halloween.
0: Yeah, sure. Yeah. ¡No!
1: Bien, entonces acabamos de ver el, el inicio de la película Halloween, donde este, el personaje de Michael Myers cuando es pequeño asesina a su hermana y luego ya surge el, el personaje como tal, eh, el asesino que es, en, es encerrado en un en, en, en psiquiátrico y, y se escapa y bueno, y la historia pues la que conocemos, hicieron eh, 10.000 versiones hasta ahora, creo que la última salió hace un año, no recuerdo, pero bueno, y... Nos queda muy poco tiempo y voy a hablar muy brevemente de, de otro, otro director, el, mi favorito, creo yo, eh, Cronenberg, David Cronenberg. De los tres directores creo que es, personalmente es mi, mi favorito, sin desmerecer a Carpenter. Cronenberg explora temas oscuros de la condición humana y también es testigo de su época. De Cronenberg se puede destacar un minucioso análisis de las condiciones humanas y sociales, teniendo una primera etapa donde explora justamente el tema social, ...como en su debut en The, The Shrivers ...o Vinieron Desde Dentro... ...La Rabia y Cromosoma 3... ...que es el clip que vamos a ver al final... ...que critica las perversiones... ...los tabúes de la sociedad moderna... ...y de los países desarrollados en particular... ...luego en los 80 crearía... ...dos movimientos dentro de del cine del terror... Eh, ...muy famosos ...se llama La Nueva Carne... ...que lo, lo bautiza así... ...y el Body Horror... Eh, ...que Cronenberg tiene esta manía con el cuerpo humano... ...como, como una fuente de inspiración de las deformaciones, de las transformaciones especialmente, muy visibles en películas como Scanners, Videodrome, que en donde actúa la eh, famosa Deborah Harry, vocalista de Blondie, o la más aclamada The Fly, la mosca, que es el, como digo, el remake de los años 50. Pero eh, eh, con un paréntesis eh, para eh, nuevamente para hablar sobre esta manía sobre los años 50. Eh, bien, y en el caso de la película de Cronenberg, eh, eh, digamos, de, 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 de la mosca y de otras películas más, lleva ya a límites perturbadores, sombríos, resumiendo a la perfección su idea de la transformación de la carne, del desarrollo perturbador de la tecnología, de la condición humana, eh, de la maternidad, por ejemplo, y cosas que le, eh, le obsesionaba y le siguen obsesionando porque sigue haciendo cine pero ya no con esta insistencia y esta eh, digamos eh, impacto lo que vamos a ver el, y con esto vamos a finalizar es un clip del, de la película el cromosoma 3 eh, o engendro del diablo que es, se ha traducido así que es una película canadiense de ciencia ficción de horror corporal y narra una serie de crímenes eh, cometidos por un al parecer un grupo de niños quienes de hecho son decencia psico eh, plasmótica de una mujer mentalmente inestable. La escena que vamos a ver es bastante perturbadora así que eh, un poco la advertencia.
2: Yes. Look!
0: our daughter away and give her to somebody else.
1: Acabamos de ver este clip Sobre esta película Cromosoma 3 Y bien, con esto nos despedimos este, Como siempre eh, Nos queda bastante tiempo Nos queda tiempo para hablar eh, También quería hablar un poco del, 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 No solo de Estados Unidos, quería hablar de Italia Sobre el, mencionar el, el cine de, de horror italiano, del guiallo Especialmente italiano Y un poco sobre eh, las películas de acción Y del patriotismo estadounidense de los años 80 pero, bueno, tal vez lo podamos a, hablar un poco, retomar en otra ocasión o tal vez en, el, en, el, en el, el, el próximo episodio que lo vamos a hacer como una despedida de esta temporada, bien, bien. este es todo, eh, y muchas nos gracias vemos por en la participar y nos vemos en la próxima ocasión, chao gracias, chao